1: escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos, aquí estamos un viernes más en De Piel a Cabeza. Hola Ana. Hola. <risa> ¿Qué tal? <risa> Muy bien, hoy estoy súper relajada porque además vas a hablar tú un montón y, y nada, te voy a hacer un montón de preguntas Que llevo tiempo esperando para este podcast Y hemos llegado por los pelos Porque, claro, llega el otoño Y queríamos hablar de la caída de
1: cabello Claro, había que hablar de... Pero como yo estoy viviendo un eterno veroño Allí en... Ya sabéis que llevo un, unas semanitas en Lanzarote Intentando concentrarme para un montón de trabajo Que tenía atrasado Y claro, allí no llegaba mucho el otoño Con lo cual se me iba olvidando lo de hablar de la caída del pelo Que ya sabéis que es como el temazo de... De, de esta época, ¿no? Eh, pero sí, esta expresión que acabas de usar, lo de llegar por los pelos, la verdad es que tiene una historia curiosa porque viene de la expresión salvarse por los pelos que se o sea, usaban antiguamente los marineros. Porque ya sabéis que los marineros solían llevar el pelo largo, eh, llevaban coleta para que si se caían al mar, pues hubiera por donde agarrarlos, ¿no? Pudieran agarrarlos por la coleta y así aumentar sus probabilidades de, de sobrevivir, ¿no? Y, y de ahí viene lo de salvarse por los pelos o que luego se ha ido transformando en llegar por los pelos. Es una historia muy curiosa que a mí siempre me gusta recordar porque es, es muy chulo. Si veis un marinero bueno, con
2: coleta. No, te estoy oyendo pensaba que me estabas tomando el pelo. <risa> Valga. La otra bueno es que, es
1: que en esto del pelo, ya que vamos a hablar de caída del pelo, etcétera, también hay mucha tomadura de pelo, la verdad. Eh, que ya sabéis que también esta expresión de tomar el pelo tiene un origen y es de cuando los novatos les rapaban el pelo en el ejército para que se curtieran, ¿no? Eh, o sea, que, que bueno, que... Lo importante es que nuestros escuchantes no tengan un pelo de tontos ¿vale? Eh, y, y no les tomen el pelo. Nunca mejor dicho, vaya vaya con las, vaya con los dichos sobre el pelo. Es que hay que ver lo de, l, l, la, de, la de expresiones con la palabra pelo que hay en nuestro lenguaje. ¿eh? Vamos, de hecho es
2: que me viene que ni al pelo para que nos expliques con pelos y señales que influye de verdad en que el pelo se caiga.
1: Pues nada, a ver ya sabéis que siempre cuento el mismo rollo, pero es que es importantísimo empezar diciendo que por favor, que somos animales ¿vale? y siempre digo, el que tenga una mos una mascota en su casa habrá notado la cantidad de pelo que no, que encuentran en el sofá en, en todos lados, o sea, yo cuando teníamos teníamos un gato eh, con nombre y apellidos, Fossi López que sí. <ríe> eh, era completamente blanco, perdía mucho pelo blanco y aquello era un infierno porque el pelo blanco se veía por toda la ropa oscura, bueno, bueno, entonces, eh, nosotros también somos animales y tenemos que perder de forma normal unos 100 cabellos al día, ¿vale? Porque nuestra piel, o sea, nuestra, nuestra, nuestro pelo está en continua renovación. De hecho, cuanto más oscuro y más largo, ¿no? Si somos mujeres muchas veces, tenemos el pelo, más vamos a notarlo, ¿no? El otro día había un meme circulando por ahí que decía: si te. Si tienes una relación conmigo, recuerda que no vas a tener solo una relación conmigo, también con el pelo. Lo vas a encontrar en la ducha, en el sofá, en el No me acuerdo cómo era el meme, era muy gracioso, ¿no? Pues efectivamente. De hecho, no debemos asustarnos por esta pérdida masiva de pelo eh... Eh, bueno, masiva, normal, sino celebrarlo, ¿vale? Yo todas las mañanas cuando me peino, ¿vale? Me paso el cepillo y cojo el manojito de pelo que me ha salido, que además ahora llevo el pelo largo y, y pues parece que he perdido mucho más y digo, qué bien, mi pelo está sano, se está renovando y doy gracias por ello, ¿vale? No me, no me preocupo como mucha gente le pasa, ¿vale? Además, esto tenemos que recordar que nos pasa mucho más cuando nos lavamos el pelo, ¿vale? Porque... Eh, porque obviamente eh, hay, lo lavamos y lo cepillamos y eso favorece eh, un poquito que todo ese pelo que ya se había desprendido de forma natural, pues lo, lo arrastremos, ¿no? Entonces, que sepáis que, que lavarse el pelo mmm, puede hacer que notéis más o sea, que encontréis más pelo, pero eso no significa que lavarse el pelo sea malo. Es que mucha gente dice: No te laves el pelo todos los días que se te va a caer más. Para nada, ¿vale? Eh, eso no ha demostrado que el pelo se caiga más. Sí que, por ejemplo, el hacerse peinados muy apretados, como las trenzas o las coletas muy apretadas, recordad que esto sí que puede eh, producir lo que se llama una alopecia por tracción, ¿vale? Una alopecia que al principio... Pues es, eh, no es definitiva, es decir, el pelo se cae, pero vuelven a nacer, pero que si ya siempre vamos haciendo coletas muy apretadas, pues ese pelo no, no lo vamos a recuperar. Bueno, veo que Rosa está bostezando, mirando para otro lado, se está aburriendo como una ostra. Que Cuéntame, no, que no, que no, revés, revés, no, no,
2: todo lo contrario, estaba ideando más frases hechas con el pelo. Ah, vale. <risa> no, no, no. Eh, lo cierto, más bien estaba pensando la cantidad de pacientes que vienen a consulta y que me cuentan esto del pelo. De verdad, a veces digo, si es que esto parece una consulta de tricología, es verdad no que una tú... consulta de psiquiatría. No, es de broma. Exagerando, no, hombre, claro, el estrés, es además... Que, que claro. lo refieren, sí, lo refieren mucha, muchos pacientes. Bueno... Así que no, no, estaba al revés, ya te digo, tomando nota, eh, pero también pensando en alguna frasecilla más y digo, pues yo lo siguiente que me viene a la cabeza es que no me fío ni un pelo de todos los productos estos que anuncian para la caída del cabello. Así que te iba a pedir que nos cuentes sin pelos en la lengua. <risa> Has visto, me estoy quedando tan ancha, ¿eh? Sí, sí, está soltando todas <risa> la visión de, de un dermatólogo sobre
1: todo esto. A ver, pues, hombre... Uh, eh... La verdad es que muchos de estos productos, por no decir la mayoría de los que se compran, ¿cómo se dice? Out of the counter, ¿no? O sea, eh, sin, sin receta, la verdad es que no sirven para que el pelo se caiga menos, ¿vale? Es decir, eh, por ejemplo, la mayoría de estos, estos productos lo que suelen mejorar es las propiedades cosméticas, ¿no? De nuestro cabello, es decir, que se vea con más brillo, con una superficie más lisa, pero es verdad que no tienen un impacto en su caída, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que, el mecanismo que tienen muchos de los champús o los Anticaída que podemos comprar sin receta. Básicamente, los champús anticaída no van a hacer que el pelo se te caiga menos, sino que muchas veces lo que hacen es dar una falsa sensación, bueno, una falsa, no, una verdadera, o sea, aportan volumen a nuestro pelo, ¿no? Parece que tenemos más, pero no, no que se caiga menos. Es decir, pues a muchos de estos champús a veces llevan clorosódico o llevan sustancias que apelmazan un poquito el cabello y que parezca que, 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 que es más grueso o que tenemos más, ¿vale? De hecho, hay muy, muy, muy pocos productos que realmente aplicados de forma tópica, es decir, en forma de loción, por ejemplo, hayan demostrado eficacia ¿no? en la caída del cabello. Yo creo que eh, los pocos que hay, desde luego, necesitan receta, necesitan ser prescritos por un dermatólogo, es, a ser posible especialista en tricología, ya sabéis que esto de la tricología no es más que la ciencia que estudia el cabello, ¿vale? Mm. Y, eh, y bueno, el, el trico viene del griego, que significa cabello, y, y bueno, pues eh, de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, bueno, uno de los, de los más efectivos en este sentido es el famoso minoxidil, no que muchos eh, conoceréis porque, bueno, es realmente una de las pocas sustancias que aplicadas de forma tópica sí que ha conseguido demostrar que, bueno, pues que puede mejorar una, una alopecia, ¿no? No todas, uh -huh. algunos tipos. Ya sabéis que el minoxidil es un antihipertensivo que hoy en día ya no se usa prácticamente como antihipertensivo pero que es, eh, en forma de pastillas sino que se usa en forma de loción a dosis más bajas se aplica en el cuero cabelludo y sí que puede funcionar pero bueno de todo esto hablamos si quieres luego que por cierto sí, pero... perdón que te he cortado pero claro hemos dicho hay que hablar de la caída del pelo en otoño 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 realmente se cae más el pelo en otoño Rosa ¿tú qué piensas?
2: Mm, imagino que es pregunta trampa y que no <risas>
1: y no, tu este pues, pensamiento
2: mágico, ¿eh? En, en términos que, psicológicos.
1: No, 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 no. Pues sí que hay, sí que hay estudios que, que sí que dicen que, en, bueno, en verdad las caídas son cíclicas, ¿no? Y no, no ocurren solo en otoño, o sea, el pelo se nos va cayendo continuamente, pero sí que se piensa que en verano el pelo se, eh, digamos. Eh, se cae un poquito menos porque eh, intenta eh, proteger, o sea, hay como un efecto ahí de protección del cuero cabelludo del sol, ¿vale? Que ya sabéis que es una de las funciones que cumple el pelo además el calor se cree que estimula eh, la circulación del cuero cabelludo y puede hacer como un leve vaso dilatador y mejorar pues eh, el crecimiento del cabello, entonces es verdad que luego esto se ve contrarrestado en el otoño ¿vale? Estas teorías obviamente hay argumentos a favor y en contra, pero son teorías que sí que argumentan a favor de que efectivamente el pelo, hay una caída del pelo en otoño que bueno no podemos negar, o sea que, que vaya, no era pregunta trampa. Vaya, vaya <ríe> era, no sé era real.
2: Como... <ríe> sí, sí, ya veo. Nada, me la noto. Y a los de que estén preparando el MIR también. <ríe> Oye, pero sí, vamos a hablar de lo que más le interesa a la gente, ¿verdad? Que es este temor a la caída de cabello que de entrada. Eh no sé si esto vamos me, me, podemos empezar hablando por el varón porque lo que pienso es que se le cae más al varón no vemos más casos ya hablando no de caída normal que ya nos has contado que, 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 que es muy sano que se nos caiga el cabello de manera cíclica ta, tal, tal pero que de la alopecia de lo que sería ya esa parte patológica de pérdida de cabello eh, no sé si es más frecuente en varones y en mujeres y te iba a proponer empezar hablando de,
1: de la pérdida de cabello en los varones. Claro, sí. O sea, totalmente. Ya sabéis, la pérdida de cabello se llama alopecia. Tipos de alopecia hay muchísimos, ¿vale? Y es cierto que, hombre, si pensamos en pérdida del cabello, lo lógico es irnos a, a los hombres. claro Normalmente pierden, pierden mucha, mucho más pelo, ¿no? Entonces, ¿pero es esto patológico o no? Pues resulta que esta calvicie común, ¿no? que vemos en los hombres, esa pérdida del pelo que todos reconocemos muy bien, Verdad esos hombres que pierden el cabello en la zona de la frente, la zona parietal y la coronilla, pero sin embargo mantienen como una banda de pelo, ¿verdad? Aquí en la región mm. occipital, la más cercana al cuello y a las orejitas, ¿verdad? Pues eso, esa famosa calvicie común, que también se llama alopecia andro genética porque tiene un importante componente genético y andro de varón, es decir, sobre todo aparece en el varón, pues parece que se empieza a considerar más que como un proceso patológico, como algo fisiológico, ¿vale? Es decir, se calcula... Es verdad, es, verdad. es que claro uso
2: Como lo uso poco el término en psiquiatría, pues os lo paso a, al resto de la medicina.
1: Claro, no, no, es algo que afecta, bueno, que ya se sabe que a partir de, de una edad, pues va a afectar a, a muchos hombres, ¿no? De hecho, no es una no es una afección exclusivamente humana, ya sabemos que los chimpancés ya los habréis visto, los orangutanes, los macacos y otras especies de primates, también los pobres se van, van perdiendo el pelo, ¿vale? Entonces, bueno, su causa, como dice su nombre, alopecia androgenética es hormonal, ¿vale? Y también tiene un importante componente genético. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las hormonas masculinas van... Eh, lo que se llama, van produciendo una miniaturización, es decir, van poniendo el pelo de esas zonas cada vez más finito, más finito, más finito, hasta que, hasta que ese pelo se pierde, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, lo que, lo, que está, lo que es diferente es a qué edad comienza. No es lo mismo empezar a perder pelo a los 15 años, que para los 30 ya estaremos calvos, como quien dice, que comenzar a los 90 años, que es como si nunca hubiéramos desarrollado esta alopecia, ¿no? Pero bueno, en general se calcula que más o menos el 50% de los varones habrá desarrollado ya alopecia androgenética, es decir, calvice común, en torno a los 40 años, ¿vale? Uh -huh. Unos empiezan antes y otros después, según esté determinado genéticamente, pero bueno, esa, esa es la idea, uh -huh. ¿no? Y, y cuéntanos o explícanos un poquito eh, todo este juego
2: hormonal que, que uh -huh. participa de, de estos procesos.
1: Pues nada, básicamente los hombres tienen mayores niveles de andrógenos, ya sabéis como dice Boticaria, esas, esas hormonas masculinas que tienen nombre de caballero del zodiaco, <risa> y dentro de estos andrógenos está la dihidrotestosterona que le encanta el pelo vale, es una apasionada del pelo entonces le encantan eh, los folículos pilosos, como hemos dicho, de la frente la parte superior de la cabeza y en la coronilla, no, el vértex entonces, eh, para que lo entendamos porque no es exactamente así, pero para que lo entendamos es como si el pelo de esas zonas, en la que los hombres normalmente suelen quedarse calvos, eh, eh, tuvieran receptores para estas hormonas, mientras que eh, el pelo de esos de esos de, de las laterales, no de la nuca, lo, lo que tiene Santiago segura, no lo que le queda de pelo a Santiago segura, pues parece que ese pelo de ahí normalmente, no podríamos decir, no tiene receptores para esos andrógenos, que no es exactamente así, ¿vale? Eh, pero bueno, para que lo entendáis, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Pues que las hormonas eh, masculinas llegan al pelo y entonces van haciendo, en, en todo ese pelo donde pueden actuar, lo van poniendo cada vez más finito, cada vez más finito, cada vez más finito, hasta que... Lo miniaturizan de tal forma que se vuelve como el vello del cuerpo y prácticamente parece que no hay pelo, ¿vale? Lo que queda son pequeños vellos. Mientras que hay zonas eh, de la cabeza, pues la zona de la nuca, donde el pelo con el que nacemos, más o menos, lo vamos a mantener de ese grosor toda la vida porque ahí las hormonas no, ni pinchan ni cortan, ¿vale? Las hormonas masculinas. Entonces, bueno, pues eh, esa es la idea, ¿no? Eso es lo que hacen un poco las hormonas simplificando mucho y...
2: Hmm. Y, y aquí entonces la pregunta, como todo en medicina, verdad que siempre decimos que lo más importante es la prevención y la, y la, y la preocupación de, de mucha gente es cuándo puedo empezar a, a prevenir o cómo puedo saber si he empezado a desarrollar esto. Eh, y aunque digas que es un proceso fisiológico, pues todavía no, evidentemente a la gente no le gusta perder el cabello a esas edades, Claro. más ahora en, que has dicho que el 50% en torno a los 40 años. Claro, hablando de,
1: de los varones, ¿eh? ahora empezaremos, a, ahora hablaremos también de alopecia femenina, uh -huh. eh, que también las mujeres pueden desarrollar este tipo de alopecia, pero es cierto que lo más común es que suceda en los hombres. Eh, esto ¿cómo, cómo podemos saber que, que ha empezado? Pues a es ver, muy, muy evidente hay siempre. veces que es súper obvio, hay gente que para los 25 años ya dices, ¿vale? Pero es, es cierto que, que hay veces que no es tan obvio, pues para si hay hombres escuchándonos, o al revés, tenemos alguna mujer que tiene cerca a su pareja y piensa que pueda estar desarrollando alopecia. pues es muy útil tocar el pelo de la frente, la zona de no superior de la cabeza, y también o sea, poner ahí una mano y poner otra mano en el pelo de la zona occipital, de la nuca, ¿vale? Entonces, si notamos... Que el pelo de la parte superior está mucho más fino, ¿vale? O más... Eh... Eh, o al revés, el de la nuca es más grueso pues ahí podemos notar que ha empezado esa miniaturización en la parte de arriba de la cabeza vale también es cierto que esto se ve muchas veces sin necesidad de tocar el pelo, en cuanto te mojas se ve que ahí hay, hay clarea ¿no? por uh -huh. arriba no al mojar el pelo, pero bueno, una forma más eh, científica que es lo que hacemos en consulta es acudir a la consulta de un dermatólogo sobre todo si es un especialista en tricología y este dermatólogo con un tricoscopio digital, perdón por el palabro básicamente es como un microscopio digital que utilizamos en consulta que normalmente va unido a un software especial que se llama TricoScan, pues nos permite valorar microscópicamente el tamaño del pelo en ambas zonas, establecer una comparativa y además ver cómo va evolucionando esto en el tiempo no y así poder sí. saber eh, si esa alopecia ha, ha comenzado, eh, qué ritmo lleva y bueno, hacer eh, poner un tratamiento, claro. Uh
2: -huh. Y ahora que está tan de moda eh, ponerse... Bueno, no sé si tratamiento, ¿no? O sea, el hacerse trasplantes de cabello. Eh, ¿Aquí qué nos puedes contar? Eh, porque yo veo que hay gente que se hace el trasplante, a lo mejor cuando todavía prácticamente ni ha empezado a, a tener estas áreas de alopecia y, y gente que espera haber perdido una, un volumen muy importante. Sí. ¿Es aquí qué recomendaciones das? ¿Qué nos puedes contar?
1: De las excursiones a Turquía, ¿no? Eso, eso, eso. <risa> ya no son tan frecuentes, pero bueno... Ahora ya la verdad es que el, el precio del trasplante capilar en España pues eh, está más normalizado y bueno mucha gente ya no hace falta irse a Turquía. vamos De hecho, yo os recomiendo quedaros eh, aquí si estáis pensando en este tratamiento. Pero bueno, que se, lo primero aclarar que el trasplante capilar eh, se realiza tanto en hombres como en mujeres. Ahora hablaremos de las mujeres. Pero bueno, es cierto que los que más se someten a este, a este procedimiento son los hombres. no Entonces, lo, lo más importante es no tener que llegar al trasplante. Y dirás, bueno, ya, no tener que llegar, pero ya me gustaría a mí no tener que llegar. Pero es que mi padre a calvo, mi hermano calvo, tenemos una familia de calvos y yo me voy a quedar calvo. Pues no, ¿vale? Esto es una de las principales, eh, digamos, trabas que encontramos en consulta. Y es que mucha gente cree que esto de la alopecia no, no tiene solución más que el trasplante. Y que va, ¿vale? el trasplante es la última solución. Pero antes de llegar a ellas, hay muchas más, ¿vale? Es decir, no tenemos un tratamiento curativo que diga, ala, eh, esta alopecia se cura no vas a tener más alopecia masculina no pero sí que hay tratamientos que nos permiten frenar el avance y recuperar la densidad capilar ¿Vale? Los más eficaces son los antiandrógenos orales, una medicación que ponemos en, en, en consulta que se llaman finasteride o dutasteride y que lo que hacen es no dejar, entre comillas, que, el que las hormonas masculinas se unan al pelo, ¿vale? Entonces, mientras los estamos tomando, eh, pues el tiempo que los estemos tomando, que se pueden tomar de por vida, eh, pues esas hormonas masculinas no están miniaturizando ese cabello, ¿vale? Entonces, obviamente hay que empezar pronto, es decir, hay que empezar cuando nuestro cabello tiene un grosor adecuado, porque que vienen muchos pacientes en plan oye que me ha dicho mi amigo fulanito que se está tomando esta medicación que le va muy bien y yo me la quiero tomar y le miras y dices pues si tú ya no tienes pelo ahí arriba claro es decir tienes que tener pelo es decir tienes que empezar a tomarlo a una edad en la que aún tienes pelo ahí de forma que lo mantengas vale obviamente también se puede añadir minoxidil tópico o oral no es lo ese que contábamos antes pero bueno, mi sensación es que los hombres como que se cuentan menos estos truquillos de belleza porque vienen muy perdidos, belleza entre comillas, tú me entiendes, es decir, que, que muchos vienen que, con esa idea, no, con esa creencia limitante como está tan de moda ahora esa frase sí. de que no hay nada que hacer más que trasplante ¿no? y que va. Eh, lo ideal es eso, hacer una estrategia ¿no? de tratamiento durante un par de años, eh, valorar normalmente al año qué tal ha ido ese tratamiento médico, y a partir de ahí, bueno, pues hay gente que ha empezado muy pronto, puede, podemos incluso ir, haci ir haciendo eh, o sea, el tratamiento médico que le hemos puesto para la alopecia, ir manteniéndolo, suspendiéndolo o mantenerlo toda la vida, o gente que realmente no va a conseguir suficiente porque ha empezado muy tarde y bueno, se puede combinar con un trasplante capilar, ¿no? Pero incluso si hacemos un trasplante, muchas veces estos tratamientos médicos son necesarios, ¿no? O sea que. Como me estoy
2: acordando, ahora que hablamos tanto del trasplante capilar, que hablando con Cristina Salazar, que, que es una médico compañera, ¿verdad?, que hace injerto de cabello, me decía lo, lo laborioso que es, ¿no? Tengo entendido que es pelo a pelo. Eh, y que se tarda horas en, en hacer eh, todo este proceso y yo le, bromeando le decía Joder, hay gente que hace mandalas para relajarse y hay gente como tú que se dedica a poner pelo a pelo es un auténtico acto es terapéutico pero se
1: no, ya no lo hago pero, pero es cierto que, que, que bueno que desde el punto de vista del médico pues yo prefiero, no sé si prefería estar en mandala, a veces los trasplantes capilares se hacen muy pesados, ahora ya es cierto que se está todo, o sea que la tecnología está ir y hay muchos robots, se está mecanizando y hay bueno. mucha ayuda pero es cierto que es un trabajo vamos, tela ¿eh? eh obviamente porque al final es un microinjerto, es que es verdad que es pelo a pelo, ¿vale? para poder obtener un resultado totalmente natural, entonces básicamente eh, lo que hacemos es una mm, cirugía, entre comillas, que se realiza con anestesia local en quirófano, es decir muchos pacientes eligen que les ceden y estar dormidos, pero muchos están viendo la tele les ponemos una película del oeste <risa> porque porque tienen para rato pero bueno que el paciente puede estar perfectamente sentado viendo la tele eh, y bueno según la técnica que se utilice porque hay varias técnicas y la extensión de la alopecia pues dura unas 6-8 horas eh, pero sí sí que es una es una cirugía muy, muy minuciosa y muy larga no eh, luego es cierto que después de la cirugía la recuperación es bastante rápida ¿eh? no requiere ningún ingreso es poco dolorosa pero claro sí que es cierto que bueno durante una semana 10 días el paciente pues a lo mejor lo más ideal no es no estar yendo a trabajar no porque es verdad que, que la cara puede estar un poco inflamada. Bueno, se nota que ha habido una intervención, ¿no? El cuero cabelludo está lleno de pequeñas costritas. Se puede hinchar eh, un poco sobre... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. a nivel de la frente, pero bueno, a partir de los 15 días de, del trasplante es cierto que el paciente puede estar, bueno, del microinjerto, eh, sí que puede hacer vida prácticamente 100% normal, ¿eh? deporte, piscina, playa, aunque el resultado final del injerto se vea al año. ¿eh? Eh, normalmente el pelo empieza a crecer a los 6 meses de la cirugía y luego va mejorando progresivamente hasta los 12 meses, ¿vale? o sea que hay que tener paciencia. Oye, y ahora que nos cuentas los detalles
2: de este tipo de intervenciones, eh, se comenta esto de que hay que raparse el cabello antes de hacerse la, inter de hacerse la intervención. Lo digo porque a la mujer eh, es una ¿no? Un, algo que les podría preocupar mucho esto de tener que raparte y que te... ¿O no, no claro. hay que raparse? Esto como. Mm,
1: ahora hablaremos de alopecia femenina, pero es cierto que no, no hay por qué raparse. De hecho, hay, hay dos formas de hacer trasplante hoy en día, dos técnicas, simplificando mucho, que sería, una es eh, la técnica en la que sí que hay que cortar el pelo un poco al ras, ¿no? Rapar, podríamos decir, como dices tú, que es la técnica FUE, que se llama, FUE viene de Follicular Unit Extraction, ¿vale? En esta técnica, que normalmente la hacemos en hombres, que ya de por sí suelen llevar el pelo corto, se va cogiendo pelo a pelo, eh, bueno, a todo esto, cuando digo pelo a pelo, en verdad me estoy refiriendo a folículos pilosos, ¿vale? Y cada folículo puede tener uno, dos, tres, cuatro pelos, ¿vale? Cuatro tallos pilosos, pero bueno, estoy simplificando mucho. Pero bueno, en esta técnica lo que hacemos es eso, extraer es folículo por folículo y lo vamos mmm, quitando de la parte de atrás y poniendo la parte de delante, ¿no? O de arriba. Eh, pero bueno, hay otra técnica que es la famosa técnica de la tira, que es la que se puede hacer en mujeres que no quieran cortarse el pelo a ras que lo que se hace es coger una tira de piel de la zona de la nuca, ¿vale?, luego esa tira de piel se va separando a un microscopio se van separando los folículos uno a uno eh, y bueno y luego ya se, se pueden poner delante ¿no? o sea que para es verdad que para separar esos folículos usamos microscopios es, o sea, es decir normalmente está el cirujano haciendo todo esto y luego un equipo de tres cuatro cinco ayudantes eh, haciendo toda esa labor minuciosa en el microscopio vale o sea es un trabajo de verdad súper minucioso ¿eh?
2: hmm, no no desde luego eh, y bueno, pues nos vamos un poquito a la alopecia de, de la mujer, no que, sí. que den, cuéntanos. A ver, en los hombres
1: hay muchos más tipos de alopecia. Nos hemos centrado en la alopecia androgenética porque es la más común. Ya hemos dicho que prácticamente en el hombre no se considera ni una enfermedad, se considera un proceso fisiológico. no Pero en la mujer, obviamente, este tipo de alopecia androgenética... También existe, pero mucho menos común, ¿no? Entonces, bueno, si queréis podemos tratar eh, los tipos de alopecia más frecuentes en mujeres, ¿vale? Hemos uh -huh. dicho que en el hombre, por goleada, gana la alopecia androgenética o uh -huh. hormonal, pero en la mujer, digamos que habría un podium de tres. Estarían uh -huh. las más comunes, ¿no? Por un lado sería la alopecia carencial, por otro lado, la alopecia por estrés y por otro lado también eh, estaría la alopecia hormonal. Todo esto diciendo que hay un montón de tipos de alopecia más. O sea que, el, vamos, los tipos de alopecia hay muchísimos, ¿no? Pero estamos hablando de lo más común y simplificando mucho y trayendo todo a tierra, ¿vale?
2: Vale, pues eh, ¿por cuál empezamos? Por la carencial, que entiendo que carencial. <risa> Yo carencial pienso carencia afectiva. <risa>
1: claro, qué bueno. <risa>
2: No, así que matiza.
1: No, no, no. Cuando hablemos de alopecia carencial nos estamos refiriendo sobre todo a carencia de algún nutriente necesario para el correcto crecimiento del cabello. ¿vale? Bueno, pero es que la carencia afectiva
2: es un nutriente
1: fundamental. Así ¡Qué que, buena ¿no? esa! O... ¡Qué bonito! Pero no. no es broma, <risa> broma. Esa sería más la alopecia por, por estrés, que ahora hablaremos, que puede ser estrés físico o emocional. En este, este tipo de alopecia carencial todo el mundo es la que siempre cree que tiene, ¿no? Todo el mundo, ¡Oh, se me cae mucho el pelo o estoy perdiendo, noto menos densidad capilar, esto es que me falta hierro, me falta calcio, me faltan vitaminas, empiezan a tomarse algún complejo vitamínico de estos de pelo y uñas y lo cierto es que es lo menos frecuente, siempre y cuando exceptuemos la famosa alopecia ferropénica, es decir, por falta de hierro en mujeres, ¿vale? En edad fértil, que ya sabéis que en las menstruaciones pues las mujeres perdemos sangre, por lo tanto perdemos bastante hierro y esto sí que puede afectar eh, y producir una alopecia carencial, pero en general el resto de alopecias por otro, carenciales, por otro tipo de nutrientes lo cierto es que es muy raro que las veamos hoy en día porque llevamos una adecuada alimentación en general, ¿no? Eh, para el crecimiento del cabello y, y bueno, mmm, no, no no la solemos ver. Eh, normalmente, para que, os, para que entendáis cuándo podéis tener una alopecia carencial, mucha gente viene es que debo tener una alopecia carencial porque eh, es, encuentro pelos por todos lados. Pues no, no vas a encontrar más pelo. Lo que vas a notar es que todo tu cuero cabelludo en general está más fino, ¿vale? Hay como un afinamiento generalizado del cabello, ¿vale? Eh, muchas veces acompañado, incluso si es por falta de hierro, vitamina B12, ácido fólico, o de alguna otra manifestación, ¿no? En forma de cansancio, agotamiento, etcétera, en, 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 en el cuerpo o, o en la piel, ¿no? O sea, que, que, no, que muchas veces... O una alopecia, ¿vale? O sea, mm, vale. Y pues vamos a, a por la siguiente,
2: ¿no? Que sería la alopecia por estrés.
1: Claro, el, la, alopecia, la alopecia por estrés... Esa eh, es la que
2: sí que llega más a, también a nuestra consulta. Aunque claro. yo rápidamente, decítelos <risa> sí en mío, pero bueno, cuenta, no. cuenta tu parte. Pues a ver, lo
1: primero decir que un estrés puede ser, como tú muy bien decías, puede ser un estrés físico, como una infección importantísima. Por ejemplo, en COVID-19, de pacientes que pasaron COVID-19, a los meses vimos unas alopecias por estrés impresionantes, ¿eh? como nunca las habíamos visto. Eh, o puede ser un estrés emocional ¿vale? o pueden ser los uh -huh. dos entonces lo que eh, el, bueno, este tipo de alopecia perdonad por la palabra, se llama effluvium telógeno agudo ¿vale? Sí. lo siento por la palabra telógeno hace referencia a la, a la fase efluvium, eh, que no effluvio sí, también se puede decir effluvio uh -huh. o effluvium eh, en latín ¿no? pero bueno, lo cierto es eso tenemos una situación de estrés importante ¿vale? y a los meses de esa situación de estrés, de repente se nos empieza a caer un montón el pelo. ¿vale? Lo que notamos es una caída sincronizada. Como la natación sincronizada, pues eso. ¿Qué pasa aquí? Pues que normalmente perdemos unos 100, 120 cabellos al día de forma normal. Imagínate que de repente pierdes 200. Ya te digo yo que te vas a dar cuenta. Si ya te estás preocupando por la caída normal, que son esos 100 y que significa que estás sano, imagínate que de repente, de forma sincronizada, pierdes 200 al día. Pues es muy llamativo. No es lo que pasa, por ejemplo, después de un estrés físico y emocional, porque aquí se, se juntan los dos, tan importante como es el parto, ¿vale? Después de un parto a los meses de, de dar a luz muchas mujeres presentan esta, este tipo de alopecia, ¿no? este fluvio telógeno ¿no? que tú lo habrás tenido agudo doy fe, doy fe, fe. totalmente. claro, porque es, es un estrés muy importante para el cuerpo ¿no? entonces lo primero, mensaje tranquilizador, todas esas personas que hayan tenido un efluvio que, lo, o sea, que hayan sido diagnosticadas de un efluvio, siempre le decimos a los pacientes tranquilo, porque lo más normal es que sin hacer nada, igual que viene se va, es un proceso autolimitado que más o menos en cuestión de un año máximo igual que viene, se va sin tratamiento mejoraría espontáneamente. ¿Qué pasa? esto es muy bonito en la teoría, pero a ver cómo le dices tú a una persona que se le está cayendo el pelo a ese ritmo, eh, que no que no haga nada, pues muchas veces muchas, los pacientes prefieren sentir que están haciendo algo, entonces bueno pues se puede poner minoxidil en loción, se puede hacer mesoterapia con plasma rico en plaquetas, que, que bueno algo ayuda, obviamente relajarnos, comer bien, descansar si es un estrés emocional, pues ir a, a tratar no, en terapia, esperar que todo vaya volviendo a su ser, ¿vale? bueno, Lo cierto es que a mí me avisaste y me vino fenomenal Sí, ¿no?
2: Porque no no ya, no no, no sé si era falta de tiempo Yo para que no tenía mi tiempo <ríe>
1: para preocuparte, ¿no?
2: O que me habías avisado y en plan, bueno, vale, pues aquí está
1: el efluvio telógeno agudo. Agudo. Es verdad que a veces decimos agudo porque normalmente es autolimitado, igual que viene se va, dura unos meses, un año. Si esto se cronifica, que puede pasar, aunque es muy raro, hablamos de efluvio telógeno crónico, ¿vale? Ya necesita pues un seguimiento en consulta de tricología, etcétera, y es un poquito más complejo, pero eh, no es ni mucho menos lo más normal. ¿Vale? No. lo normal es que igual que viene se va tranquilos <risa> tranquilas en este caso que suele ser bastante común y estamos hablando de mujeres
2: no y que bueno eh, has mencionado el estrés que efectivamente el estrés emocional y por eso nosotros también lo vemos en consulta pues eh lo que traduce es que la mente y el cuerpo están tan tan conectados que es que ¿no? repetidamente vemos cómo lo que sucede en nuestra mente y nuestras preocupaciones y el estrés se manifiesta en nuestro cuerpo. Unas veces con caída de cabello, otras con molestias gástricas, otras con dolores de cabeza... Etcétera, etcétera. Este es un campo, ¿verdad? Muy amplio.
1: Que a ti te eh, encanta, por cierto. ¿no?
2: Me encanta, me encanta. Que de hecho, por cierto, oh, viene en camino por ahí un libro, ¿verdad? ¡Venga ya! <ríe> <ríe> Pensaba
1: que no se podía decir. Bueno, aquí, no sé promo, promo, este promo, intra, pero... promo, intra, promo, intra, promo. Promo del libro de Rosa. Puedo contar la anécdota, puedo contar esto, o sea, para que veáis, o sea, ¿hasta qué nivel admiro a esta? hermana que tengo. Eh, yo, ya sabéis que ahora mismo estoy de excedencia. No sé qué
2: anécdota va a contar.
1: ¿eh? Pues visto? yo ahora mismo estoy de excedencia, ¿vale? Eh, de la pública y de la privada, desde hace seis mesecitos. Volveré pronto. Pero lo cierto es que a mí hace ya tres años que me contactó la primera editorial para publicar un libro sobre la piel. ¿Alguien ha visto una palabra de mi libro? Bien, pues yo tampoco, ¿vale? Ahora, mi hermana. Eh, dos hijos, trabajando en la pública, eh, haciendo mil cosas. Bueno, mil cosas no, ya no. En bueno. La pública y ahí pero, se acaba. Pública e hijos, esa es mi vida. Bueno, <risa> vale, pero yo le quería meter más drama. drama. ¿Vale? O sea, pero lo que quiero decir es que tú con todo lo que llevas hacia adelante, una familia, etcétera, que yo ya sabéis que no tengo hijos, estoy soltera, y la tía le proponen escribir un libro hace seis meses y ya está escrito. No, y no, vas a es La luz de verdad. ¿eh? Lo llevo, ojalá llevara yo seis meses
2: escribiendo este libro. Ya lleva algo más. No, bueno, te ha pasado
1: el tiempo volando. Pero es un libro <risa> espectacular que a mí me ha ayudado muchísimo porque puedo decir que la temática es sobre, ¿no? O sea, aunque a, a eso que sea psiquiatra y vaya de la mente, eh, en verdad hablas del cuerpo. O sea,
2: Efectivamente. Es, bueno, es
1: impresionante que... lo que me ha ayudado a mí el libro, de verdad. Pues una mente con mucho cuerpo, que ya se puede decir el título. Yo quería ¿no? que le llamaras con, la, con el cuerpo en mente. O inteligencia fue, corporal. Era, yo, yo quería que le llamaras título, Ese fue inteligencia fue mi, mi, corporal. Mi título
2: inicial. Y de inteligencia corporal creo que ya existe. Esto, la verdad es que uno se da cuenta cuando empieza a idear nombres, no te imaginas la cantidad de títulos que se me han ocurrido que ya están cogidos. Ya. Digo, a todos se nos ocurren las mismas ideas. Ya, <risa> para que luego de verdad es verdad. Luego dicen, me han, me han copiado. Digo, no, es que hay, es que, claro, tanta gente y tanta gente y todo ya está escrito online. Que, que uno se da cuenta de, de cómo verdad estas las ideas
1: emergen en, en paralelo bueno bueno pero que, no perdamos el bueno, norte sí, lo cierto es vamos. que has escrito un libro que es un o sea, a mí me ha ayudado, estoy agradecida eternamente. Que mira que, bueno, que gracias a ti, que, que gracias a ti me estoy poniendo en forma. Eh, estoy muy contenta de, de con mi cuerpo ahora mismo, pero no por su aspecto, sino por la energía que tengo, lo funcional que es. Y nunca pensé que con todo lo que yo leo sobre el cuerpo, encima dedicándome al mundo de la belleza, la que me iba a convencer para estar así de en forma, etcétera, con sus argumentos, ibas a ser tú con ese pedazo de libro. Así que os animo a todos a leerlo y de verdad que no es porque sea mi hermana, es que a mí me ha encantado. me ha ayudado muchísimo más de lo que pensaba. De o sea, hecho se resistía a leerlo, pero al final lo sí, leyó yo. Anda que no me costó, ¿te acuerdas? sí <risa> si ya me lo sé, si ya me lo jo, que no me tenía ni idea. Impresionante. Bueno, impresionante. Bueno. Pues ya acabamos con esta divagación
2: porque tenemos también que acabar este podcast y vamos a por la última alopecia que hemos hecho un
1: iba a decir pequeño paréntesis o gran paréntesis la, la alopecia hormonal Sí, la alopecia hormonal es también muy típica de, esa, de ese podium no de tres que decíamos de las alopecias más frecuentes en mujeres que hemos dicho que eran la alopecia carencial por falta de nutrientes, sobre todo el hierro la alopecia por estrés y la alopecia hormonal pues la alopecia hormonal puede ser por hormonas tiroideas no que todos habréis oído, un hipotiroide por ejemplo, eh, puede provocar una alopecia hormonal, pero hombre, en mujeres también tenemos alopecia androgenética es decir, también tenemos calvicie común las mujeres en general somos muy poco propensas a desarrollarla, gracias a que tenemos a protección, entre comillas, de las hormonas sexuales femeninas, pero oye, puede suceder también, es, o sea, es muy frecuente de hecho en mujeres con niveles altos de andrógenos, es decir, muchas veces esta alopecia eh, pues como hay niveles de, de andrógenos altos, pues viene unido también a un poco de acné, vale a un poco de alopecia bueno sí, otros signos de virilización que se llaman, pero bueno, lo cierto es que las mujeres pierden mmm, pelo de forma muy similar a los hombres eh, aunque sí que es muy característico que aunque pierden el cabello también de la zona superior de la cabeza de la zona parietal, sí que todas mantienen lo que se llama la línea de implantación capilar, es decir, no perdemos eh, esa línea de implantación como pierden los hombres, es simplemente cierto. clareamos, ¿vale? Sí. Pero siempre vamos a mantener esa línea de implantación capilar y además en ningún caso va a ser tan grave como para quedarnos completamente calvas como los hombres. Calvas, entre comillas, no me gusta nada de esa palabra, sí. la he dicho 40 veces a lo largo del podcast, pero bueno, y en cualquier caso hay un montón de cosas que hacer eh, si consultáis, si, podéis, si sospecháis que podéis estar teniendo esta alopecia ¿vale? Bueno, yo los casos más extremos de
2: ¿no? calvicie universal no o sea, de, lo, lo he visto en, en mujeres por estrés grave, por un cuadro de estrés muy grave claro
1: eh, hombre, los casos más severos de al yo los he visto por quimioterapia, que más estrés que ese, imagínate. Claro. O sea, ahí sí que la quimioterapia produce lo que se llama un effluvium eh, en anagen, porque mm. afecta, claro, a todas las células que están en crecimiento. Mm. ¿Y, la ¿Y cuáles son las células que están en continuo crecimiento? Pues la las células madre de uñas y, y pelo, por ejemplo. Entonces, claro. eh, produce una caída muy llamativa, porque, claro, la produce en la fase de anagen, que es la fase mm. en la que están el 90% de de del cabello de del mm. cuerpo, ¿no? que es la fase de crecimiento entonces que por cierto hablando si quieres te, yo sé que vamos fatal llevamos un montón de tiempo pero si quieres eh, resolvemos una duda hablando de los ciclos del cabello de si el pelo puede que es que nos la mandan mucho la gente se cree que el pelo crece indefinidamente que si tú te dejas el pelo eso podría llegar a, a tener carreteras de pelo ¿tú qué crees?
2: Sí, llegar a otro país no <risa> ¿tú crees que sí? pues no, no me lo había planteado esta pregunta tan filosófica no de filosófica nada es de medicina, de conocimiento de medicina.
1: O sea, tú como yo fallaste todas las de preguntas de derma del mito. Dices que, que a mí la derma se me
2: daba bien, pero ¿Sí? la verdad es que ya, pues sí, lo cierto es que mmm, lo he olvidado, no lo sé.
1: Pues nada, no. Es decir, aunque tengamos la sensación de que en los seres humanos el pelo nos crece de forma indefinida, la realidad es distinta, ¿vale? El pelo crece por ciclos, no de forma continua. Lo que pasa es que es verdad que estos ciclos son muy diferentes con los animales, ¿vale? Y depende también de la zona del cuerpo en la que nos fijemos. Por ejemplo, el pelo de las axilas, dirás, tú te dejas el pelo sin cortar en ningún sitio y ya te digo yo que el pelo de la cabeza va a llegar mucho más lejos que el de las axilas, ¿no? ¿Por qué es esto? O el de las pestañas. Que tú no te cortas las pestañas nunca y sin embargo no crecen eternamente, ¿verdad? Por, por, su por los ciclos. ¿sí? Bueno, en las pestañas hay gente que le encantaría tener pestañotes y poder cortarlos eh, a su a, a su gusto. Pero lo cierto es eso, ¿vale? Que, que normalmente estos ciclos de crecimiento. Esa, el están tiempo... ocurriendo otras partes donde. <risa> Cállate. <risa> Acaba, acaba. El, el, el tiempo que dura, o sea, el, el, el pelo crece por ciclos, ¿vale? Y hay una fase de ese ciclo que se llama fase de anageno, fase de crecimiento. Entonces, ¿cuánto dura esa fase? Es diferente en las diferentes zonas del cuerpo ¿vale? digamos que la mayoría como ya hemos dicho, la mayoría de nosotros tenemos el 98% de todo nuestro pelo de, nuestro, de nuestros folículos digamos, en fase de crecimiento en esa fase, ¿vale? y esa fase puede durar hasta 10 años, que es lo que pasa en el cuero cabelludo, ¿vale? que ahí la fase de crecimiento dura hasta 10 años por tanto este, este cabello puede crecer hasta unos 15 centímetros más o menos al año, durante 7, 8 o 10 años de media, pues multiplica la longitud, ¿no? hay seres humanos que están en el récord Guinness por tener las melenas más largas del mundo, ¿vale? Pero hay otras zonas, por ejemplo, las pestañas, esta fase de crecimiento dura solo seis semanas, con lo cual a las seis semanas ese pelo ya se cae, por eso el pelo es cortito, ¿vale? Por eso, si nos hacemos un lifting de pestañas que está tan de moda, eh, eh, de curvar, curvar las pestañas como una permanente de pestañas, pues dura solo en torno a seis semanas, ¿vale?
2: No, nada, no, nada. No. O sea que en el récord Guinness está limitado. O sea, claro. Y está que por mucho que tiene, tiene uno que estar haciendo cálculos.
1: Sí, pero no vamos. empezar mi fase, Ana. Acaba de empezar. Esto del pelilarguismo, que sepáis que hay una cuenta, es que no me acuerdo cómo la chica que lo lleva, pero que se llama el club de las pelilargas o algo así, eh, que anima a la gente, bueno, da consejos de cómo cuidar el, el cabello largo, ¿no? Pero vamos, yo solo os digo que esto de tener el pelo tan largo. Eh, que sepáis que puede a mí se me ocurren más inconvenientes que ventajas. vale De hecho, algunos manuales de circulación, por ejemplo, los manuales de circulación de China, eh, establecen el llevar el pelo muy largo y suelto como un factor favorecedor de accidentes de tráfico. vale Recomienda llevarlo corto y recogido en mujeres, ya que puede interferir con la visión o incluso enredarse en el volante si de repente hay mucho viento, ahí abrimos la ventana. Pero es que además es un gasto mayor de tiempo, dinero, energía, ya el pelo que vamos a encontrar por casa ni te cuento en la comida podemos encontrar pelo también, se nos va a enredar en las cremalleras, en las joyas, en la ropa se nos va a pegar en el maquillaje cuando te pones el gloss, ¿verdad? que a veces se te queda pegado el pelo, o sea que yo no sé esto del pelilarguismo hasta qué punto es, eh, es realmente una ventaja o un infierno Hombre, imagínate secarlo ventajas todavía no, 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 no te he visto nombrar ninguna o los sustos que te pegas cuando ese pelo te roza las piernas y dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué me está tocando? pues tu pelo te está tocando las piernas pero bueno, no también hay cabello, hay gente con el pelo así de largo que están preciosas y, y preciosos, y que, y que bueno, era una era una simple curiosidad, pero bueno, que si queréis un día hablamos de quién ostenta el récord Guinness de pelilarguismo eh, en el mundo, ¿vale? Sí, pues es, nos, es lo, nos lo cuentas en el próximo, vale. así... <risa>
2: Dejamos a la gente con la intriga e intentamos, ostras, no, ¿Cuánto nada, llevamos? No me no, lo digas. Es que te iba a decir que justo los tres que habíamos grabado hoy habían durado 37 minutos, casualmente, pero este nos hemos desviado por un minuto y medio. ¡Ah! Así que nada. Sí, estamos
1: súper comedidas. <risa> la gente nos escribe y nos dice me gustan vuestros podcasts pero, se, pero me gustaban más cuando eran más largos, que lo sepas. Que, bueno, hay bueno. que hay mucha gente que echa de menos opiniones eh, para los plastrones y las chapas que les metíamos antes. A en
2: confidencias me, me han llegado a decir que sí, que a que
1: a cortar, a buscar, a cortar <risa> más ligerito. Bueno, hay de todo en esta vía del señor. Bueno, que muchas gracias por escucharnos un viernes más. Recordad que nos tenéis en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, eh, ¿qué más? Podimo, Podio Podcast. Pues me estoy inventando ya todo. Que nos escuchéis, vamos, que nos recomendéis, por favor, que hagáis que este podcast crezca un poquito, que dos médicos hablando de medicina que esto lo escuche la gente tiene un mérito enorme hombre no, desde luego
2: pero es la motivación que nunca falte Eso, eso eh, Personas altamente motivadas Pam eh, Queda aquí inaugurado la nueva Ay, qué bueno Yo sabía terminó. los pas Los altamente sensibles pues ahora lo, No, no pam. sé si yo lo acabo de inventar Pero ah pues seguro si quieres... que lo buscamos Y también existe Voy a
1: poner entonces una musiquita Que, que ¿no? De pam Había una que era Bueno, no, no, me, no, no la encuentro No, no, no me encuentro, encuentro. No okay, pasa vamos nada muy bien vale.
2: Aquí nos despedimos Muchas gracias Y nos vemos el próximo viernes Eso Un
1: abrazo enorme a todos